1: 8 часов 7 минут, вторник, ноябрь, день 21. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и минус девять. Предлагаю, пишет Юрий, в это морозное утро всем мордорам обсудить детали планируемого Майдана-3, а то Зеленка старается, а мы филоним, пишет Юрий. алексей с днем рождения тебя здоровья тебе и твоим близким пусть сбудутся все твои мечты большое спасибо большое спасибо друзья принимаю поздравления с днем рождения сегодня Почему бы и нет приветствую алексей пишет александр спасибо вам тоже привет есть инфа о том что армения передает украине ракеты у у них почти 200 пишет василий Да, Василий, только я знаю, откуда у вас эти данные, и пока они, так скажем, не данные, а предположения из телеграм-каналов. Давайте будем говорить откровенные, Василий, откровенно, потому что это не данные, то, что вы называете данными, ну, есть так, мягко говоря. Но при этом мы видим отчетливо, что Армения дрейфует куда-то в сторону от нас и куда-то в сторону наших врагов. Что-то там какое-то наблюдательное, они там хотят поставить с Евросоюзом на границе с Азербайджаном что-то такое. По этому поводу даже Эрдоган уже высказался, он говорит, не надо друзей искать далеко, надо, говорит, дружить со своими соседями. «Алексей, у вас сегодня день рождения?» – пишет Антон. «Нет». Но меня поздравляют, Антон, и вы можете поздравлять. С денюхой тебя, братан. Спасибо большое. Вот Андрей меня поздравил. С днем рождения, Резник. Спасибо. Айсерк с днем рождения меня поздравил. С днем рождения поздравляет меня, Кирилл. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо. Лексус, вот, хороших эфиров мне желаю. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Доброжелатель, Мутор. Ну, Все вы. А, прухи и фарт у меня говорят. С, с, с днем рождения, с днем рождения. Спасибо большое. Но у меня сегодня нет дня рождения, чтобы вы понимали. Но спасибо большое. На самом деле, чего? А что такого плохого? Взять и поздравить, например, меня с днем рождения 21 ноября. Почему-то. Вот один из слушателей ведь так решил, поэтому... О, привет, мое поздрав... Спасибо большое. А-а-а-а-а. Ладно, уговорили с днем рождения. Вот так и, ф- ф- так и фейки распространяются, пишет Альберт. Да, да! С днем рождения, короче, пишет Максим. Спасибо, спасибо большое. Так у тебя же 7 сентября. Да, у меня 7 сентября, Алексей, но. Поздравляют вот сегодня люди, поэтому спасибо огромное, дорогие друзья, за эти теплые поздравления. Вот. С днем рождения, который у меня в другой совершенно день, но тем не менее, спасибо большое. Позитивных спасибо большое. Вы же дева, мне говорят, боже мой. А в, в какой у меня камень? Никто не знает. Напишите в почках, не будет не смешно. Так, седьмого... с днем рождения за 7 сентября. Степ... Спасибо большое. А сколько тебе, пишет Дмитрий. Ну, смотрите, если мы празднуем мой день рождения 21 ноября, то мне, наверное... Ну, мы можем и придумать, сколько мне. А сколько мне, кстати? 81, пишет ваш слушатель. Правильно. Потому что я ровесник Байдена. Я ровесник Байдена, и мне 81. Но я думаю, что мне 60, потому что Байден накануне стал высказываться о том, что ему вот, исполнился 81 год. И сказал, знали бы вы, как это сложно, когда тебе 60. То есть Байден то ли забыл, что ему 81, то ли решил приукрасить, так сказать, свое состояние и сказал, что ему 60. То ли он искренне верит в то, что он такой бодрый, классный и веселый, прям-таки на 60. «Можно фигню исполнить, как Байден», — пишет Александр. «Для того и собираемся, Александр». С наступившим или прошедшим? Да с перманентным. С перманентным, понимаете. Это тогда поздрава с опозданием, пишет Дело техники. Да, спасибо большое. С днем рождения и точка, пишет СГ. Ваш пост про ДР. Байдена все не так поняли, пишет Василий. Почему? А, я понял, я понял. Вы подумали, это я про себя Знаете, как тяжело, когда тебе 60 лет исполняется в 81, пишет Иван. Ну, а как он могим с, с демонами общаться, пишет Павел. Угу. Я календарь переверну, мне говорят, а да, да. Тогда поздравляю вас с днем телевидения. У вас есть день радио и дни рождения, сколько вон хорошего дня, пишет Демонтажер. Спасибо большое. Ну что, Майдан-3 будем обсуждать или нет? Смотрите, какая история. Значит, Зеленский уже теперь, видимо, решил выступать в желтой прессе окончательно, потому что серьезная пресса его поливает, по-моему, ну, как серьезная, западная, так называемая серьезная пресса, да, вот качественная так называемая, хотя о ее качестве мы тоже все знаем. Вот, Но он теперь дает изданию «Сан». Интервью — это прямо желтейшая желтизна, чтобы вы понимали, если кто не знает, вот «Сан» — это прям такое помощное, бульварное чтиво. Pulp fiction, короче. И он в интервью этому «Сан» фантазирует на тему покушений на него самого, на Зеленского. Он там рассказывает, как на него покушаются. «Вам тяжело жить с тем, что на вас покушаются?» Его спрашивают. Нормально. Первый раз был очень интересным, он же первый. А потом, как с ковидом, сначала люди не знают, что с этим делать, это выглядит страшно, а потом разведка просто делится с тобой деталями. Сколько всего было покушений? Не меньше пяти, шести. Мы даже знаем название последнего. Майдан-3. Все так... все так... Показано все так телевизионно, все так киношно, все так э, для дурачков. Вы представляете себе где-нибудь, например, ну... Если мы говорим о каких-то попытках покушения, да, и он говорит про Россию, то, наверное, речь идет о том, что какие-то специалисты из ГРУ прорабатывают разные варианты достать Зеленского, но не могут его достать. И вот последний вариант уже таки какой там, шестой получается, как посчитал Зеленский, он прям так и назывался «Майдан-3». Наверное, наши э, даже себе сделали специальные нашивки Вот здесь вот и патчи налепили Майдан-3 Чтобы никто не догадался вот. Операция «И» Какой важной птица, пишет ваш слушатель Да, мне так мерзко, что сначала вся эта пресса Зеленского делала героем Кланялась ему в ноги, а сейчас поливает грязью В улице Меры пишет Антон Но ну, тут надо понимать, кому она служит, эта пресса Она же не служит Зеленскому Это же не его пресса Это пресса западная Зеленский им не платит, ну, может быть, где-то заносит каким-то отдельным авторам, который его хвалит в какой-нибудь отдельной статье, но так, в целом, Зеленский над ними власти не имеет, вот, и, соответственно, они не выражают точку зрения Зеленского, они выражают точку зрения тех, кто Зеленского содержит, так же, как и Нету прессу. Плеем на Майдан. Это для Майданутых. Не будем уподобляться. 21 ноября, день бухгалтера. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Пишитер, понятно. Следующее название будет Убить Зеленского, чтобы никто не догадался. Да. Вы знаете, как может называться следующая операция наша? Покушение на Зеленского тоже. Вот такой вариант. Покушение на Зеленского 1, покушение на Зеленского 2. А то, если я правильно понимаю, что Зеленский официально, пусть и в желтой прессе, признает, что любой Майдан это покушение на какую-то власть, которая правит в стране 404, пишет Петрович. Да, но он этого не замечает. Э, об этом первый вслух сказал, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он сказал, что, э, а что же получается, все-таки были Майданы до этого, и это были перевороты, потому что Зеленский говорит, э, кто-то там готовит перевороты, и вот русские в этом замешаны, и это вот Майдан-3. Он говорит, подождите, а что же, первый Майдан и второй Майдан, это тоже были перевороты, что ли? Ну, естественно, ответа на этот вопрос не было. Потом смотрю, что говорят по этому поводу всякие разные украинские эксперты. Есть такой бывший помощник этого Порошенко, фамилия его Соскин, и он выступает сегодня с антизеленских позиций, видимо, хочет, чтобы Порошенко заново был президентом, но суть не в этом. Можно вычленять из слов даже таких людей некоторую логику. А логика такова, он говорит, ну объясните кто-нибудь им, во-первых, что это не Майдан-3, а Майдан-4 будет, потому что еще там в начале 90-х у нас там что-то было, но вы просто не помните об этом, вот все такое, но это ладно. И э, еще он говорит одну вещь, он говорит, подождите, как русские вообще могут сделать какой-либо Майдан, если вы агентуру как бы русских, ну, и сами об этом говорите, и об этом вроде как говорят и в России тоже, и так далее, вы ее всю зачистили. Какой Майдан? А я бы развил эту мысль и сказал, а что, первый Майдан и второй Майдан делали из России, что ли, я не понимаю. Соответственно, если ты что-то называешь Майдан-3, есть такое ощущение, что это к России имеет отношение никакое, то есть прямо стремится к нулю, что-то, что называется Майдан-3. Чего не сделаешь за деньги, пишет Александр. Ну, тут, конечно, Александр, вы отчасти правы. Вот э, Многое можно сделать за деньги. Зеленский брат Кеннеди, пишет Александр. Операция не идет играть в баскет, пишет His Shadow. Ну, пусть Гульфик тщательно вестирает тогда, что сказать, пишет э, Юрий. Еще, говорит, название для операций, Василий предлагает, «Убить клоуна-1», «Убить клоуна-2», «Убить клоуна-3». Операция «Ай» предлагает Александр. Плохие выдуманные новости от Зеленского, пишет Фоун. Это пресса, кого надо пресса, пишет Лис. Но на самом деле, САН — это желтейшее издание. Соответственно, Зеленский со своими вот этими всеми э, изображениями жертв он же жертву сейчас изображает изо всех сил, э, вот, он э, хочет, как я понимаю, достучаться до э, самого-самого, ну, так скажем простого, во всех смыслах, западного читателя, зрителя и так далее. То есть он уже не пытается обращаться к тем, кто принимает решения в этом смысле. Ну, они к нему, конечно, приезжают. Вот Остин сказал, 100 миллионов долларов еще дадим. Представляете, 100 миллионов долларов американцы дадут Украине на вот эту всю военную авантюру. Но 100 миллионов долларов по сравнению со 100 миллиардами долларов, которые были выделены, вы сами понимаете, это копейки. То есть совершенно изменился порядок э, цифр. Абсолютно другой он. Ну, вот, по, Ну, как бы это, это очевидно всем. Я так понимаю, что как бы, спорить с этим никто не будет. Поэтому э, какая-то такая ситуация, руки-то ему жмут. Вот, помощь-то какую-то обещают, деньги какие-то дают, но это совершенно не то, на что он, как я понимаю, рассчитывает. И вот уже Зеленский через желтую прессу апеллирует к, ну, так скажем, глубинному народу. чтобы он там услышал, какой Зеленский страдалец и как он сейчас победит Россию. Из 100 миллионов до ВСУ вообще ничего не дойдет, пишет Фоун. Ну, думаю, что вы правы. Министр обороны ФРГ Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, пишет Лемур. Спасибо большое, что следите за новостями. Ну, смотрите, Остин был, это американский министр. Значит, новый назначенный британский министр иностранных дел Кэмерон был, глава ЦРУ то ли был, то ли не был, но все-таки, говорят, был, вот, и вот сейчас, значит, Писториус, Писториус отличился тем, что он изо всех сил хочет победить Россию, я, кстати, посмотрел биографию Писториуса, вот, он... Наполовину имеет еврейские корни, насколько я понимаю, поэтому я не совсем могу понять, в чем заключается его поддержка нынешнего нацистского киевского режима. С другой стороны, с Зеленским похожая достаточно история, но тоже, вот видите, как бы можно, оказывается, и при таких раскладах вполне себе. э, вооружать нацистов. С другой стороны, еще добавим, мы видели э, инструкторов израильских, которые работали э, на стороне Украины и тренировали боевиков украинских, Вот, потом они уезжали, потому что началась вот эта заварушка, да, на Ближнем Востоке, и со слезами на глазах их провожали боевики украинские, то есть, это такая странная история современная, где израильтяне по какой-то странной причине, даже я не говорю просто там этнические евреи, да, именно израильтяне по какой-то причине поддерживают бандеровцев, вот, их учат воевать, там, снабжают их определенными, там, не только знаниями, но и техническими средствами, то есть, это вот поразительная такая вещь, удивительная спайка, которая каким-то образом появилась и существует, вот. чего понять абсолютно никак здоровому человеку, как мне кажется, невозможно, но это есть. Президента Аргентины обсуждали, пишет Дягилев, да ну и вчера мы начали говорить про него, вы знаете, я, вот вчера мы начали говорить по нему, сегодня я уже имею определенный пласт информации относительно этого человека, посмотрел видео с ним, разные выступления, где-то он там на сцене танцует бешеный, где-то еще что-то, где-то что-то заявляет странное, где-то ведет себя странно. Короче, вывод один. Очередной придурок во власти. Вот это мое мнение на данный момент. Возможно, оно каким-то кардинальным образом изменится. Может быть, он себя на посту президента проявит не так, как он проявлял себя для того, чтобы занять этот пост президента. Такое бывает, знаете, для того, чтобы э, достичь своих целей, человек использует один образ, а потом, приходя ко власти, этот образ меняется. Тот же самый Зеленский обещал мир в Донбассе, обещал, что русские будут говорить по-русски, и вот это все через запятую, вранье. Да, ничего он из того, что обещал, не исполнил, но это не важно. Кстати, он обещал, что на один срок отсидит и уйдет. Смотрите, он даже выборов сейчас проводить не хочет. Соответственно, его один срок затянется на вечность, да, я так понимаю Хитро вышло, я бы даже сказал хитро Поэтому как-то так Ну и вот посмотрел я на этого аргентинского демона Он абсолютно без какой-то, сумасшедший, как мне видится, и дурак Но при этом, например, Илон Маск говорит, что Аргентину теперь ждет процветание Я не совсем понимаю, на фоне чего Аргентина должна ждать процветания. Вот. На фоне того, что, как я понял, аргентинский этот персонаж не любит леваков Yeah. <laughs> Я не совсем понимаю тогда, что он собрался делать в США и общаться там с кем. С Байденом он собрался общаться в США. Но вот Байдена как раз и демократов нынешних, да, в, в Америке, насколько я знаю, как раз-таки и считают леваками. Не в том смысле леваками, которые у нас, они коммунисты, да, а вот в, в другом смысле. Ну, вчера э, нас, поберегли с, э, нас поберегли с этим аргентинцем. Он там, конечно, вообще что творит, пишет Абилли Факкенфлаев. Аргентина когда-то была великой, пишет Уллерих. Ну, наверное, когда-то, но если ты говоришь, что... Смотрите так, о величии государства можно судить, исходя из того, на каком языке это государство говорит. Если какое-то государство говорит на испанском языке, то, наверное, Испания была очень сильно великой в определенный момент. Ну так вот, ну просто. Это, это очень понятно, на самом деле. Если какое-то государство говорит по-английски, наверное, какая-то Англия была в определенный момент очень великой. Если какое-то государство говорит по-французски, наверное, в какой-то момент некая Франция была невероятно великой. Поэтому как-то вот так примерно, плюс-минус. Вот. Новый президент Аргентины, вылитый Жорж Милославский, пишет Нилс Майкл. Да, некоторые сравнивают с образами из советских комедий. По президенту можно судить о народе, пишет Сергей. У нас был Борис Николаевич Ельцин, у нас был, ну, да, кстати, первый президент Советского Союза Горбачев. Можно ли судить о нашем народе по этим двум людям? Я не знаю, как хотите, так и думайте». Я бы не хотел, чтобы обо мне или о моих близких судили по Горбачеву или по Ельцину, я бы не хотел, если честно, Потом я знаю оценки разных людей разных поколений и Горбачева и Ельцина, зачастую, кстати, их вообще сводят в какой-то один, да, ну, сводят к, к одному И этот образ, он заключается в том, что это разрушители большой мощной страны. Хотя некоторые говорят, ну, на самом деле Горбачев пытался сохранить Советский Союз и вот это все. Но в головах людей, в большинстве своем, образ такой, вот один и второй. Один разрушил Советский Союз, да, как бы заложил основу разрушения, а другой добил. И все, вот как-то так их воспринимают в массе своей этих персонажей. Ну, Что касается экономических реформ, отлично очень, как мне кажется, правильно высказался в этом смысле Михаил Хазин. Вы наверняка его высказывания в его же программе слышали. Он говорит, что то, что предлагает аргентинский персонаж сегодня, это фактически то, что Гайдар предлагал в начале 90-х. Другое дело, что сейчас не начало 90-х, и такое ощущение, что этот аргентинский персонаж как бы запоздал на 30 лет. И вообще непонятно, чего он хочет, потому что это все выглядит абсолютно каким-то тяжелым бредом. И мне кажется, с Михаилом стоит согласиться в его оценках. Вот. Ну, вы наверняка это слышали вчера как раз после моей программы, была программа Михаила Хазина. Горбачев следствие брежневского застоя, пишет Алексей. Ну, опять же, это здесь. Понимаете, сейчас разбираться, с чего следствие Горбачев, Брежневского Лезастоя, неумение там, выразить свое мнение в рядах высших эшелонов власти в определенный момент, и единогласное вот это вот голосование, единодушное за там, какого-нибудь человека, в частности, за Горбачева, голосовали единодушно, на всякий случай есть по этому поводу даже материалы в тогдашних газетах, как единодушно выбрали Горбачева. Причем-то, наверное, много на самом деле. Просто я сейчас не хочу в эти причины углубляться. Я лишь говорю о том, как в голове людей, какое отношение в голове людей, в сердцах людей сформировалось к таким людям, как Горбачев и Ельцин. да, Ну и, соответственно, там, провожу, пытаюсь да, проводить некие аналогии. Президент Аргентины последний больше не будет этой страны, а, последний больше не будет этой страны, пишет Елизавета, не знаю. В Аргентине инфляция больше 100%, 20 лет девочки правили, народ устал уже, вот и итог, пишет э, Василий. Возможно, Василий, но... Кто может гарантировать такую вещь, что после того, как пришел этот человек ко власти, инфляция будет не тысяча процентов, например? Вы знаете, по поводу того, что кто-то устал от чьей-то власти, ну, например, вот разговоры там о Брежневском застое, и нам нужно что-то новое, и что-то такое... Может прийти какой-нибудь как раз-таки Горбачев, а за ним может прийти и какой-то Ельцин, и окажется, что Брежневский был не застой, а спокойное, э, стабильное развитие при Брежневе было. И окажется потом, что те люди, которые жили при Брежневе, а потом пожили при Горбачеве и при Ельцине, скажут, а как мы хорошо жили при э, Брежневе, какие прекрасные дома строились, там нам квартиры выдавали, и много чего еще интересного и хорошего было при Брежневе, какая высокая зарплата была у Прибрежнева, относительно на того, в какую ситуацию попали, например, те же самые врачи, когда они стали, э, так скажем, когда они познакомились с рыночной, с рыночной экономикой и демократией, которая появилась в России 90-х, много чего интересного можно подумать после того, как ты начинаешь вспоминать, что было. И может показаться, что Брежнев на самом деле был не такой плохой и не такой уж и застой при нем был вообще-то. Вот. Но кому-то хотелось рассказать о том, что какой-то был ужасный застой, надо было что-то менять, и вот что-то поменяли, и что-то все рухнуло. В результате этого. Поэтому, когда где-то инфляция 100%, и люди этим недовольны, это понятно. Но при этом они выбирают какого-то совершенно э, идиота себе в руководителя и думают, ну, сейчас что-то поменяется. да, Тем более он высказывает радикальные такие вещи. Министерство такое, вон, это. Ну, короче, он всех разогнать собирается. Ну, пускай разгонит, а где он новых наберет, и что новые будут лучше, чем предыдущие. Ну, вот будем смотреть. Аргентина решила провести сама на себе эксперимент. Это ее, как я понимаю, выбор, поэтому, пожалуйста, могут заниматься этим сколько угодно. Все эксперименты, которые мы проводили со своей стороной, оканчивались всегда ужасом, крахом, смертью, болью, кровью и потерей десятков миллионов граждан страны. Под разными предлогами и с разными характеристиками. Из разряда не вписались в рынок или что-то подобное. Поэтому, мне кажется, это неправильным шагом со стороны Аргентины, когда у тебя все плохо э, рассчитывать на аргентинские авось. Вот это и есть аргентинский авось, нет? 8.30 новости. 8.35 8.35 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, Алексей, доллары покупать, пишет ILX, ну покупайте LX. какие проблемы, чужими деньгами распоряжаться это вообще легко очень, Хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Мне-то от этого разницы никакой нет. Вот если вы скажете, Алекс, Алексей, плачу за совет столько-то. Хотя, с другой стороны, какая разница? Я возьму деньги за совет и также вам посоветую какую-нибудь чепуху. Это ваша будет проблема. А Итак, процент от заработанного мне. Я уже начну думать серьезнее, правильно? Правильно. Но опять же, это то же самое. Процент от заработанного. Ну вот заработаем мы вместе, ну вы мне заплатите этот процент. А не заработаем, так я ничего не теряю. Опять не вариант. Соответственно, есть только один вариант, при котором специалист будет более-менее работать так, как нужно. Айлекс, подумайте над этим. Когда вы теряете, и он теряет. И когда вы приобретаете, и он приобретает... Но где ж такие условия на рынке вы найдете? И кто же вам под такое подпишется? Никто и никогда. Соответственно, если вы кому-то отдаете деньги или у кого-то просите совета, знайте, что э, убытки нести будете вы, а эти люди никаких убытков нести не будут. Вот и все. А это называется плечо пишет волков да нет плечо это немножко другое это когда я даю ему денег и он там ну, и так, ну насколько я понимаю или процент от потерянного чтобы советовал с умом пишет лис хитрый а никто никогда не впишется в эту тему вот обратите внимание никто и никогда не впишется в тему э, возмещать убытки того человека, деньгами которого распоряжался вот этот вот нанятый инвестор, так скажем. Такого никогда не будет. Вот назовите мне примеры, когда такое случалось. А так нет, это никогда. Все, все. Я управляю твоими деньгами, но если они вдруг кончатся, то это, в общем, твоя проблема, ты знал, на что шел, это такой риск, это рынок. Да? Вот Многие критикуют именно всякие чисто мошеннические схемы, чисто мошеннические схемы, и правильно делают, Но отчасти рынок э, это всегда э, махинация. Ну, отчасти, отчасти. То есть не на 100%, но все равно законы, которые действуют э, на рынке, они все равно про то, что есть два дурака, который покупает и который продает. Все равно все друг друга пытаются облапошить. Но только в рамках закона, например, да. Обыкновенное партнерство. Те, кто вдоль доле теряют и приобретают вместе, пишет ILX. Э-э, наверное, да, ILX, наверное, да. Но партнерство вы не предлагали. Вы предлагали вам э, дать консультацию, брать вам доллары или нет. В общем, у меня никакого интереса давать вам советы по этому поводу нет. Какая моя заинтересованность? Соответственно, я могу вообще посоветовать вам что-то совершенно гнусное для того, чтобы вы потеряли деньги. Например, я помню, ну, например, такого не было, но я помню, как вы писали какие-нибудь гнусные сообщения мне и думаю, дай-ка я сейчас АЛХ прокачу, чтобы он деньги потерял, честно заработанные. И говорю вам то, чего делать не нужно, и вы это делаете, например, ага Имеет свой процент на сделке, пишет Александр. Не-не-не, процент на сделке это ни о чем. Потому что если ты имеешь процент на сделке, ты всегда выигрыши. Как ты можешь проиграть? Ну, то есть, э, например, любой э, брокер имеет свой процент на сделки. Зачем мы об этом говорим сейчас, я не понимаю. На операции, так скажем, да? Ну, вот процент с операцией. То есть некоторые за... за, э, за ну, Разный тариф существует у брокеров. Ну, в общем-то, если ты совершаешь операцию, ты обычно там какую-то часть денег платишь за проведенную операцию. Соответственно, брокер имеет с этого деньги, с операции. Банк имеет деньги с операцией. Не знаю, вы куда-то переложили, перевели, что-то сделали, обслуживается ваш счет. Тоже имеет деньги банк. Поэтому они всегда выигрыши. Вот. А как они проигрывают из-за того, что у вас деньги сгорают? Да никак, это ваша проблема. А если вы много суетитесь и много совершаете необдуманных действий, за которые вы, естественно, платите, потому что само действие стоит денег, да, операция стоит денег, то это еще лучше и приятнее, суетитесь и дальше, это ваша проблема. Да? «Развелось консалтингов, как собак нерезанных, пишет Лис Хитрый. «Потерял деньги, палец на стол», пишет Панк Тринадцатый. Ну, не бывает такого Панк Тринадцатый. Вот рынок так не действует, понимаете, никакого пальца. «Вы очень добры, Алексей», пишет Элэкс. «Спасибо большое, Элэкс. Знаете, почему я добр по-настоящему?» Как бы сатирически звучит ваше выражение, которое вы написали, но это правда, потому что я вас не обманываю. Это удивительное дело такое, когда ты знаешь, как обманывать, но не обманываешь. Вот. Поэтому я э, проявляю доброту по отношению к вам. Я не хочу сделать из вас э, дураков. Дягелев пишет, Аргентина не вступит в БРИКС, заявила кандидат на пост главы МИД страны Диана Мандино, Понятно, после президентских выборов. Думаю, что можно и не дочитывать эти сообщения Дягелев, оно у вас достаточно большое, тут как бы по Гоголю фамилии идут, и поэтому все с ней ясно, с этой Дианой... Все я Не, на самом деле, ведь было известно, что вот этот бес аргентинский, он против Китая, России, Бразилии, и он за там, США, Израиль, вот что-то такое, и он хочет заменить песо на доллар. Я говорю, давайте просто наблюдать за тем, как в Аргентине все будет ужасно, и все. Это, это их выбор, пожалуйста. Посоветуйте ему купить аргентинский песо, пишет Серж. Александр, я увидел вашу шутку. Александр, э, не дублируйте ее, и много раз пожалуйста. У вас экономическое образование либо просто начитанное, пишет Ольга. Я просто придумываю на ходу, Ольга, разве не так сделают все? Все же на телевидении, на радио, все эксперты, они же придумывают на ходу, правильно? Я насколько знаю, правильно? Далее, отличную экономическую консультацию пишут. Спасибо большое. Но вообще это не экономическая консультация была, как мне кажется, Ольга. Но спасибо вам большое за высокую оценку моей консультации, как вы говорите. Это была, как мне видится, жизненная консультация. Жизненная, бытовая. Если кто-то берет твои деньги и может ими распоряжаться... он, скорее всего, этими деньгами будет распоряжаться смелее, чем своими. Потому что ему э, можно будет идти на риск. Чужими деньгами рисковать очень легко, ты ничего не теряешь. Правильно? Более того, если ты имеешь процент со сделки, ну, так вот часто все и договариваются, когда ты управляешь чужим капиталом. Ведь ты хочешь побольше заработать, чтобы побольше был твой процент. А для того, чтобы побольше заработать, ты будешь посильнее рисковать. Логично? И, соответственно, чужие деньги ты будешь вкладывать в такие активы, в которые свои бы не вложил. Потому что, может быть, выгорит, а может быть, не выгорит. Но свои ты так не положишь никогда. Свои ты будешь под скромный процент, аккуратно класть и чтобы, не дай бог, они не сгорели. Ты будешь в первую очередь их защищать, Да. Что-то выбирать такое максимально надежное. А вот чужими ты будешь рисковать для того, чтобы как раз получить э, э, наибольший процент себе. А если чужое сгорит, ты скажешь, это рынок, старик, ты бы мог и сам управлять. Но ты думаешь, лучше бы меня справился? Я вообще-то большой специалист. Так что это не экономическая консультация, Ольга. Это вполне себе бытовая консультация, которую вы получили совершенно бесплатно, дорогие друзья. Пользуйтесь. Наставничество новый тренд облапошивания. Еще и оформляют как некоммерческие организации. Люди миллионами деньги несут, пишет Евгений Фоменко. Абсолютно верно, Евгений Фоменко. Но это отдельный вид облапошивания или мошенничества, как я считаю. Когда люди, которые не... Понимают там вопроси и не умеют ничего делать, они просто вас наставляют, учат чему-то и делают это внимание за деньги, то есть они создают курсы, они создают там семинары, они что-то там вам рассказывают, продай мне эту ручку, как мне продать эту ручку и так далее». Ну, даже та же самая история про продай ручку, да, из Волка с Уолл-стрит. Вам не казалось она всегда совершенно идиотской, хотя ее много раз копировали люди и говорили, вот как гениально, да? А у тебя есть листочек, а у тебя нет ручки, ну, купи у меня ручку, да? Запиши мой номер. А почему человек вообще должен купить в этот момент ручку? да? я запишу твоей ручкой, и все, мне она не нужна, я покупать не буду. Листочки есть, дай, пожалуйста, на 5 секунд свою ручку. Я тебе не дам, подожди, пожалуйста, минутку, я сейчас запишу твой номер. Давай я запомню его. Вот и все И ручка не продалась Ну понятно, что это метафорическая история Про то, что нужно создать искусственный спрос И, соответственно, заполнить этот спрос предложением С другой стороны, те же самые ребята Вот, ну которые были описаны в этом фильме, э, существовавшие вот эти вот с Уолл-Стрит, Волк с уолл забыл, как его на самом деле зовут. Это же чистые мошенники. э, Суть их деятельности заключалась в очень простых вещах. Они покупали э, никому не нужные, э, точнее, не покупали, они продавали никому не нужные э, ценные бумаги, в кавычках ценные. Ну, бумаги разных фирм, там, акции, может быть, какие-то облигации, не знаю, что они там продавали. В общем, ценные бумаги так называемые. И э, эти акции, например, давайте будем с акцией отталкиваться, они ничего не стоили и ничего не предвещало их рост. Деятельность этой компании, вот этого волка Wall Street, заключалась в том, чтобы позвонить кому-то из простых людей, например, вам, и сказать, вы знаете, скоро это вырастет до небес, это будет вторая Apple, ну и так далее. Просто навешать лапшу на уши. Для того, чтобы вы купили много этого себе. А оно стоит мало, поэтому его можно купить много. Вот. И все. А дальше что с этим будет? Ну, оно развалится, и все прекрасно понимают, что деньги не заработают с этими компаниями, вы останетесь с, ну, прогоревшим, у вас деньги просто уйдут в никуда, вот вы их потеряете, а эти люди будут счастливы. Почему они будут счастливы? Вот здесь самое главное, как бы, чтобы вы понимали, на чем они зарабатывали. Они как раз зарабатывали на том, что им платили процент со сделки. Вот и все. То есть сделка есть, человек покупает что-то, и они получают процент со сделки. То есть, и их деятельность заключалась в том, чтобы впарить, по-другому не назовешь, что-то абсолютно не стоящее ничего, это пыль, вот, как будто бы это золото, и все. Объяснить, почему это будет завтра золото. Не объяснить даже, а, так скажем, убедить человека в том, что завтра это будет очень много стоить. Это все. И процент со сделки. Вот как раз тот самый процент со сделки, который получают все, и брокеры, и банки, и так далее. Все получают процент со сделки. А вы нет. <свят> они действовали в соответствии с текущим законодательством, дойдут ручки и до тренингов, и инфо пишет Алекс Пляков. дошли уже до инфо-цыган, к так называемых ручки. До тренингов тоже дошли ручки, вы видели там всех этих блиновских и прочих. Но горят они не на том, что они занимаются вот этими всеми делами своими грязными, да, потому что они действительно действуют зачастую в поле законодательство они горят на том что они не платят налоги то есть они воровать воруют ну да скажем обманывают облапошивают дают дорогие абсолютно бесполезные советы идиотские но при этом никто не запрещает эти идиотские советы давать и пожалуйста если человек готов платить деньги какому-нибудь придурку который им лапшу на уши вешают, пожалуйста плати это твой выбор вот они, зарабатывают, они они, говорят на то, что они не платят налоги. Вот накануне Лерчик, вот эти вот и прочие, они же выплатили, по-моему, 500 миллионов рублей, собственно говоря, и было заявление, что они погасили все задолженности перед налоговой, и, соответственно, претензии к ним по этому поводу, я так понимаю, исчерпаны. Исчерпан. То есть они сейчас вернутся к своей деятельности, дальше они будут уже спокойно, я так думаю, если они более-менее как-то у них мозги есть, просто платить налоги, чуть меньше у них будут аппетиты, будут платить налоги и заниматься тем же самым облапошиванием всяких разных идиотов. Идиотов очень много, вот, балбесов, которые готовы слушать кого угодно, э, кто обещает им золотые горы, их Пруд-пруди, то есть их очень много, и они никогда не заканчиваются. Если даже показалось, что идиоты закончились, это не так, потому что пока заканчивались одни идиоты, родились уже другие идиоты. Да? Воспроизводство идиотов на планете Земля, оно бесконечное. Вот. И сколько будет человечество, столько будут и дураки в этом человечестве, будут умные, будут мошенники, всякие разные, плохие люди, хорошие, ну, глупые люди будут, доверчивые люди, все все это все будет. Ничего здесь как бы удивительного нет. И более того, высокий уровень образования и понимания, э, скажем, других сфер жизни не гарантирует вам, что вы в этой сфере тоже умный человек. Зачастую это может быть... Ошибкой и ловушкой даже для человека. Я умный, например, в литературе, думает человек, или я умный в ядерной физике, значит, я и в другом умный. Не всегда так. Зачастую наоборот. Это та ловушка, в которую попадает человек. Раз я умный, значит, я и в другом понимаю. Нет. Нет, не так. Если ты умный в одном, это значит, что в другом ты можешь быть кромешным дебилом. Вот, и это надо просто знать, помнить, и тогда, возможно, получится каким-то образом не отдать шарлатанам свои деньги, но это очень сложно, не отдать шарлатанам свои деньги, потому что шарлатаны, да, и вообще все схемы, любые финансовые схемы, любые, и пирамиды, и реальные финансовые схемы, они построены на очень простой вещи, очень простой вещь. мы возьмем у тебя столько-то, отдадим побольше. Другое дело, что одни обещают отдать побольше и отдают побольше зачастую. Но ну, но это скромная такая прибавка, которую ты получаешь в процентном виде. Этим занимаются там банки и так далее. Это обычно очень скромно. Вот сейчас, учитывая ключевую ставку Центробанка, сколько она там, 15, да? Ну, там они вот 13 могут процентов дать, еще что-то. А мошенники обычно в этом смысле чем подкупают? Они говорят... 300% Там, 300% в месяц, процентов в месяц, и вот у человека уже планы, как он вложил там, миллион, получил процентов с миллиона за месяц, он уже сказочно разбогател, а лучше что миллион да вложу, лучше 10 миллионов да квартиру заложу и вообще вложу там, я не знаю, 30 миллионов, сейчас получу процентов и буду жить, смеяться там, э, да, э, вот. ржать над всеми этими нищебродами, ну, в итоге получается совершенно иная ситуация, при которой как бы... У этого человека все плохо, он э, чувствует себя э, обманутым, потому что он и, и, и так обманутый. Вспомнил твой, Леша, разговор про песню из Буратина «Наставление для мошенников», пишет доброжелатель. Да, да, там все, там все правда и все четко. Э, э, Лиса Алисы и Кот Базилио, они на самом деле поют как есть. Текст у них идеальный. Это прямо ключ к тому, как и на чем работают мошенники с теми или иными людьми. Как они вообще разводят, на чем они играют. Человек же... Это тоже маленький момент, который надо понимать. Вокруг нас многое меняется, но тысячелетиями не меняемся мы. Не меняемся не в плане познаний Вселенной или еще чего-то, не меняемся в плане своих страстей, эмоций, желаний и всякого такого прочего. Соответственно, человек как был человеком, так и остается человеком. Как были пороки у человека, какие они были, такие они остаются. Человек не может их изжить. Это часть человека. Да? Все вот эти страсти, так называемые, это если так вот архаично говорить, а так желание, желание, разнообразные желания. И отсюда вот вера во всякие разные чудеса, вера во всяких разных там людей, которые за тебя решат какие-то вопросы, которые тебе нужно решить, потому что сам ты их решить не можешь, а они тебе помогут. Отсюда и такие президенты, как в Аргентине, которых выбирают аргентинцы, надеясь на чудо. Если там произойдет вдруг чудо, я вам так скажу, я буду сильно удивляться, Удивлен, сильно удивлен, я я скажу так, ребята поставили все на зеро и почему-то действительно сыграла именно их ставка, то есть это удивительно, если так произойдет, но я думаю, что с очень большим процентом вероятности, так скажем, все будет ужасно для аргентинцев и они еще трижды пожалеют, что они решили зайти в это казино, потому что это казино у них началось политическое, а это всегда ужасно. «Так у нас все сказки на этом построены», пишет Алексей, «так все сказки на этом построены, все мифы на этом построены, все на этом построено, сегодня у тебя нет ничего, но если ты будешь делать вот это, ты получишь все, ты получишь все». «Вот у меня так друг впулил в какую-то схему, в кавычках, денег, обещали быстро вернуть в два раза больше, чуть ли не за день, но в итоге уже третий месяц ждет, хотя человек не глупый, как как раз всяких таких мошенников ловит», пишет Александр. «Ну, видимо, не дождется, скорее всего». Воду заряжать от Гудошникова, пишет Алексей. Наоборот, разряжать воду. Вот если вы где-то зарядили, вам какие-то мошенники зарядили воду, можете принести эти банки с водой, я их вот разряжаю обратно, в обычную воду превращаю. Все, я вам сразу говорю, это обычная вода, все, расслабьтесь. Никто ее ничем не зарядил, у нее нет никакого заряда, все. «Кто-то из наших классиков литературы рассуждал на тему появления тех или иных мыслей у человека относительно нравственного воспитания», пишет Лис Хитрый. «Как Воланд говорил, москвичи нисколько не изменились, а на самом деле земляне нисколько не изменились», пишет Сергей. «Абсолютно верно». Если Аргентина выживет, это будет чудо, пишет Андрей. Но я не думаю, что Аргентине прям конец, в том смысле, что ее не будет на карте. Она будет на карте, она в каком-то смысле выживет, но я не думаю, что ее ждет сейчас какое-то экономическое процветание, политическое. Я думаю, проблемы будут усугубляться. Потому что если говорить о разного рода людях вообще, не только о политиках, есть люди, которые много говорят, и есть люди, которые много делают. Иногда эти вещи сочетаются, но зачастую если баланс идет в одну сторону то скорее всего он вот именно что и идет в одну сторону баланс смещается в одну из сторон он не может быть повсеместным да? то есть вот, если человек много очень говорит вот, он много хочет внимания себе если он прям сильно шумит то скорее всего он погремушка вот. и это часто мы наблюдали именно вот в политической сфере, когда человек очень много гремит, и в итоге так и оказывается, что это какая-то погремушка. Вот аргентинский нынешний президент новый, он вот именно что пока проявил себя как погремушка. Я говорю, я не знаю, как он себя проявит на, на месте уже, да, в кресле. Ну, есть ощущение, что ничего он там удивительного не покажет, и э, сейчас каких-то там рывков удивительных Аргентина не совершит. Она совершит необдуманные действия всякие разные, которые, собственно, ни к чему не приведут. Ну, посмотрим. А я думаю, что американцы помогли этому клоуну выиграть выборы, чтобы он э, профашистский, что американская власть, они специально своих ставят, пишет Финист. Может быть, Финист, может быть. «Слишком тепло в Аргентине, вполне может быть бедным, не то что у нас, а, пройдет несколько лет, выберут другого президента», пишет Алекс Поляков, ну, посмотрим. А, «Ой, также про Макрона говорили и про Сунука, пишет Алексей, ну да, и где успехи Великобритании, где успехи Франции, Алексей? А в этом-то и дело, то есть вот есть вот, например, Сунок, да, а, что он сделал? Где там какой-нибудь взрывной рост экономический Великобритании? Где мы видим сейчас там восстановление некой мощи Великобритании? Ничего подобного не видим. Вот Макрон. Во что превратилась Франция при правлении Макрона? Она как-то окрепла, ее стали больше уважать. Может быть, французские, ну, бывшие колонии прониклись уважением к нынешней французской власти? Нет, мы видим, как Франция скукоживается, она уходит из Африки, например, и прочее. То есть мы нигде как-то не нащупываем французского величия никакого. Поэтому Макрон, чем он, собственно, хорош... Вопрос такой, ну, фотографии вот у него красивые он делает в кабинете своем, президенту нашему звонил, много чего интересного он делал, а по факту, где выхлоп от его работы? Если бы мы были французами, нам же было бы, наверное, все равно, насколько красиво он фотографируется, мы бы же, наверное, спрашивали о других вещах. Почему, например, французские машины, имея прекрасный рынок в виде России, ушли с этого рынка? Зачем они уступили место китайцам? Как это поможет теперь французской промышленности? Был бы вопрос у нас такой с вами? Был бы. Ну, вот зачем они это сделали? Да кто ж знает-то? Тем более, что французские машины в Германию ты не продашь, в Америку ты их не продашь, в Китай ты их не продашь. Куда они собираются свое барахло, французское, продавать? Ну, есть так вот, откровенно. Это можно было продавать нам, потому что у нас машины еще хуже были, да? Вот. Но остальным-то кому они продавать будут это барахло свое? Куда-нибудь тащить в свои бывшие колонии? Ну, наверное. А насколько там сильные рынки? Насколько там люди готовы покупать? И в каком количестве? А у нас покупали люди, ездили на всех этих дачах, Рено и прочих. В Африку, пишет за Плинтусом, я понимаю, но вопрос только вот, ну, я про Африку сказал, если сравнивать рынки, да? Мне кажется, у нас был прекрасный рынок, и французам было бы выгодно торговать на нашем рынке своей, вот этой вот, своими ведрами. Но они решили, что они, это, это такое благо, с которым они с нами делиться не будут. Ну, вот это благо замещено китайцами, разницы мы не увидели особо, И может быть, даже в пользу китайцев эта разница, поэтому до свидания. Франция зашла в Армению, и это настораживает, пишет Кот Баюн. Ну, настораживать это должно Армению, на самом деле, потому что Армению ведут по тому пути, по которому вели и многих других, до Армении, видимо, будут вести после. Как мне кажется, армянские власти, конечно, не прислушиваются к тому, что сказал им Эрдоган, но я бы все-таки этот момент не упускал на их месте. Вот Эрдоган говорит, надо с соседями договариваться. Мне кажется, это самый верный вариант. Все те, кто пытаются выжить за счет там, каких-то далеких дяденек с голубыми вертолетами, обычно оказываются в тяжелейшей ситуации. Вот Армения решила наплевать на предыдущий опыт который был у других стран и просто опять идти по этому пути посмотрим что из этого выйдет пока как мне видится исходя из того что мы раньше видели все вместе в разных странах это не сулит ничего хорошего это мое мнение может быть у властей армении какое то свое там особенное мнение оно вот должно как то по другому сработать они считают ну посмотрим посмотрим но опять же с чем это связано это все то же самое это вот волшебник в голубом вертолете понимаете это все еще вера в то, что какой-нибудь дяденька за тебя что-то решит. Вот. Власти Армении думают, что за них решат какие-то дяденьки. Дяденька из Москвы за них должен решить, дяденька из Фран... там, ну, из Парижа должен за них решить, дяденька из Вашингтона должен за них решить, из Берлина какой-нибудь дяденька. Там. Может быть, тетенька какая-нибудь из какой-то другой страны. Они все время ждут, что за них кто-то будет что-то решать. Вот. А это демонстрирует нам одну очень простую вещь. Либо невозможно, либо практически невозможно обеспечить независимость того или иного государства, если это государство не обладает тремя базовыми ну, столпами, так скажем, независимости. Деньги, оружие, информация. Если ты не контролируешь ни деньги, ни оружие, ни информацию, то, собственно говоря, о какой независимости может идти речь? Речь может идти только об изменении зависимостей когда ты переметнешься из одного лагеря в другой лагерь. Вот поэтому сейчас на чем спекулируют армянские власти в данный момент? Мы не знаем, выйдем мы из ДКБ, не выйдем, мы думаем, мы консультируемся. Да? Никто же не говорит на тему того, ребята, а нам вообще не нужны никакие союзы, нам не нужны ни французы, ни американцы, ни Россия нам не нужна, мы вообще сами по себе, мы вот независимое государство. Нет, торговля идет из разряда, а я пойду к ним, потому что они меня лучше будут кормить, условно говоря. Понимаете, да? «Кормить, защищать», в кавычках, вот это все. Вот. Поэтому это опять все те же самые принципы, на которых, так скажем, устроены всякие разные схемы, когда люди хотят обмануться и обманываются. Вот так вот, по Пушкину все это. 9.00 новости. 9 часов 5 минут, вторник, ноябрь, день 21 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Андрон говорит, пообсуждать интервью Прилепина Собчак. Во-первых, я не знал, что Собчак брала интервью Прилепина. Во-вторых, Прилепин мне, конечно, интересен, а Собчак неинтересно. И даже ради Захара я не готов смотреть Собчак. Если на Украине назревает Майдан, то Россия теоретически могла бы помочь его профинансировать, пишет Сергей. Звук, звук громче. Сергей, нет! Нет! Если где-то происходит так называемый Майдан, то бишь вот такая цветная революция, это значит, что этот Майдан, эту цветную революцию совершают те, кто совершает Майданы и цветные революции. Это американцы, ну или назовем это коллективный Запад. Мы не делаем нигде никаких Майданов и революций. Ну, как бы, может быть, не умеем, может, не хотим, может, и то, и другое, но не делаем. Поэтому э, в этом как бы смысла никакого нет. Россия и Китай доллар скидывают, Аргентина делает доллар своей валютой. Америка на коне пишет Ростислав. Да нет, Аргентина под конем просто и все, Ростислав. Вы как бы соотносите там Аргентину и э, ту же самую тот же самый Китай там, допустим, ну что Аргентина. Хотя тебя можно посмотреть, что там Аргентина. У меня вот друг был в Аргентине, отметил, что там вкусное мясо, вот что он про Аргентину говорит. Так в целом больше ничего не добавить. А кто-то про Аргентину вообще что-то знает? Может, кто живет в Аргентине, может, кто там был часто в Аргентине, что-то там есть вообще в Аргентине, что там есть. Посмотреть стоит ради Прилепина, пишет Андрон Нет, я не могу смотреть на Собчак даже ради Прилепина Вы знаете, я бы даже ради себя не стал смотреть на Собчак, я не могу Мясо, футбол, мне говорят Была богатая страна, пишет Панк 13 Ну, понятно Инфляция в Аргентине 300% вот Вчера писали 100, уже 300, финист вот. В Аргентине хороший урожай футболистов в истории, говорит Релакантов Предателей много в Аргентине, пишет Андрей. Знаково, знаково. Куда нацисты, туда и релаканты, да? А, Аргентинум, а, Аргентум, простите, серебро, пишет Мутор. Паспорт аргентинский, мощный, пишет Сергей Зет. Вино хорошее. Ну, короче, все понятно. А, там жили фашисты и староверы, Юлиан Поговорит. А, Помпасы, гаучо пишет Пел Бежавших нацистов престарелых много, пишет Алекс. У, у нас пациентка улетела на прошлой неделе туда рожать, пишет Павел. Как можно из России улететь рожать в Аргентину? Это каким надо быть интересным человеком? Вот у меня такой вопрос. Как можно из России улететь рожать в Аргентину? Это что ж должно быть же в голове? же? Это ж как это? Так это массово, мне говорят. Массово? А зачем едут рожать в Аргентину? Максим говорит, рожать едут в Аргентину. А зачем едут рожать в Аргентину? Чтобы родился аргентинец, пишет Алекс Плев. Серьезно? а У них как у американцев, что ли? Если родился в Аргентине, то ты аргентинец? а Паспорт сразу дают маме и ребенку. Фу, я понял тогда. Ладно, Понятно. Ще, конечно, позорище, это все позорище, мерзкое позорище, катастрофическое. Да, есть у меня одна знакомая была, значит, она, когда беременна, ей предлагали в Америке э, затихариться для того, чтобы родился американец. Понимаете, да, есть такая фишка, чтобы родился американец. «У Аргентины паспорт, по которому почти куда угодно, можно без визы летать», пишет АБЦ. Ну, это я слышал. Единственный вопрос у меня такой, знаете, к вам, АБЦ. Если у вас нет денег, куда вы будете летать? Куда угодно можно летать, но никуда не можете долететь, если нет денег, да? А если у вас есть деньги, то тогда у вас есть и возможность летать куда угодно и без аргентинского паспорта, не так ли? В семьдесят м диктатор Перрон расстреливал на порядок больше, чем Пиночет, но мы закупали у Аргентины зерно, и СМИ молчали, пишет Дед Бажан. Прям на порядок больше расстреливал Дед Бажан? «Актриса из «Чебурашки» там рожала сейчас», пишет Мария э, Рундина. Что могу сказать, Мария, Э, актрис надо нормально выбирать в кино, патриотических, особенно если речь идет о «Чебурашке». У нас как не выберут каких-то актеров, как не наснимают, они потом сидят и рассказывают, как бы они в рядах ВСУ воевали бы. Вон там еще одна комедийная актриса, не помню, как ее зовут, и фамилию ее тоже не помню, уехала за рубеж, что-то там она снабжала ВСУ, что-то такое. Вот ее сейчас внесли в иноагенты, и по этому поводу все много удивляются. Нормальных надо актеров, потому что снимать и актрис, их полно у нас... Их полно, реально полно, у которых нормальная, адекватная, человеческая, патриотическая позиция, а не вот этих всех придурков. У вас вроде раньше час эфира был. Нет, никогда у меня не было часа эфира, Антон. Хотя было бы неплохо. В чем проблема с визами у людей? 50 баксов на визу не хватает, пишет Илья. Я не знаю, в чем проблема с визами у людей, Илья. Мне кажется, что проблема у людей немножко с другим. Проблема с уважением к себе, к своей стране и к людям, с которыми они э, живут. И вот это вот, буду рожать в Аргентине, чтобы родился аргентинец, буду рожать в Америке, чтобы родился американец. У вас что-то случилось нас? А что ты не сказал мне? Ну, давай. Пожалуйста. А, да, с нами главный редактор радиостанции говорит Москва Роман Бубаян. Здравствуйте, Роман.
0: Да, доброе утро, доброе утро всем. А, я просто хочу рассказать одну историю. Мне кажется, это будет интересно и нашим слушателям, и, 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 и тебе, а, когда г- заговорили про предателей, и про Аргентину. Угу. Значит, а, там рядышком с Буэнос Айресом. Есть один город, называется он Вилла Божестерб или Вилла Балиссер, вот как правильно там, ну, в зависимости от произношения, неважно. Это буквально вот совсем вот, рукой подать, там, километров сорок, не больше. И этот город считается а, городом, а, ну, русским городом в Аргентине. Угу. Я а, в свое время, значит, мы работали там достаточно долго в командировке, я там был, я туда поехал, естественно. И я, то, что я там увидел, вот я на всю свою жизнь запомнил. Значит, действительно, в городе огромная русская диаспора. Но что интересно, что интересно, часть этих людей, это люди, которые, ну, вот как принято говорить, первая волна эмиграции, это люди, которые уехали из России после революции. И подавляющее большинство из них – это так называемый кадетский корпус. Mm. Вот в полном составе один из наших кадетских корпусов уехал во время революции. Вначале они ушли в Сербию, потом из Сербии, вот, собственно, дошли до Аргентины. А вторая часть населения этого города, я имею в виду русская вот, часть, mm-hmm. еще одна часть нашей диаспоры – это власовцы. Oh. И а, ты представляешь, это просто невероятно. То есть я встретился вот с людьми, там, первой волны эмиграции на территории нашей церкви. Mm-hmm. И они рассказывали, они там собираются, они дружат, они все друг друга знают. И я разговаривал там с разными людьми, там, внук а, Врангеля. Oh. Дочка последнего генерал-губернатора Москвы. А, и там, я никак не забуду, значит, я записываю с ней интервью, и она мне говорит... А, а, моя тетушка, вдова генерала Попова, вот язык обрати внимание, да. моя тетушка, вдова генерала Попова, мне говорила, Машенька, душа моя, вот мы жили в Тифлисе, и в Тифлисе никогда не было проблем, и там жили все, и грузины. И армяне, и татары, и русские, и никаких проблем не было. То есть вот этот вот язык потрясающий, который они сохранили. Не, ну с названием
1: Тифлис я согласен, это правда, хорошо. (laughs) Да, но что самое интересное,
0: а вот эти две, скажем так, общины, да назовем это так, они живут в одном маленьком городе, но они друг с другом не общаются. Они не выдают своих детей там, и не женят друг на, друг, ну, mm. э, 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 друг на друге, да? Mm-hmm. А почему? Потому что я задавал этот вопрос, и они говорили, да, мы ушли там, из России там, после революции, там все дела. Но а, с этими людьми у нас ничего вообще нет, потому что они предатели. Они а, вроде бы как тоже русские, но при этом они воевали на стороне врагов. Вот интересно, да? Mm-hmm. Вот, пожалуйста, вот тебе Аргентина, вот русские люди и те, и другие, и вот такие вот... И вот туда едут рожать
1: нынешние наши соотечественники, некоторые новых аргентинцев.
0: Совершенно верно. Это вот как раз, вот, собственно, я поэтому и позвонил, для того, чтобы рассказать эту историю. Поэтому, в принципе, ну, пускай едут, рожают, да. Ну
1: да, новые аргентинцы. Спасибо большое. Роман Бабаян был с нами на связи, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Мне пишут «Белая кость». Колотить там, вот так вот написали, колотить я могу прочитать в эфире, а другое не могу прочитать. Вот. я понял, мамочки надеются, что у них вместе там родится, пишет Павел. Гражданин Непала, тот, кто зачат не пальцем. Понятно, понятно, Смит. Где вы взяли эту шутку? В Аргентине неплохая медицина, пишет Андреа. Но есть странности. При желудочно-кишечном расстройстве врачи дают пить газировку 7-Up, а на заживающие раны и швы обязательно насыпят сахар, пишет Андреа. Ну, не худший вариант, потому что там в 90-е за гаражами могли другое лечение предложить, раны какой-нибудь. Вы знаете, есть такие народные разные методы. Знакомый уехал от «Туда рожать и вообще переехала туда с семьей». «Здесь говорила, как ненавидят Россию, и особенно ее смешили уроки разговора о важном в школе». «Релакантка во всей красе», — пишет ваш слушатель. Ну, потому что она не уехала туда рожать, она просто туда уехала, чтобы там и остаться. Вот, как мне кажется, это очень даже показательный момент. А нынешние релаканты с удовольствием будут сходиться с власовцами, пишет Игорь. Конечно, потому что, по сути, в том, что они делают, тот же самый корень. Ну, тот же самый, он фактически тот же самый, а какая, собственно говоря, разница? «Можно написать новые Ромео и Джульетта», пишет Абели Факинфлаев. «Рожать в Аргентине, отдыхать в Турции – удачи, то есть горите в аду», пишет Лис Хитрый. «Интересно, они, власовцы и кадеты, морду друг другу не бьют по праздникам», пишет Дело Техники. «Пропал эфир на телефоне», пишет Дягилев. «Бывает и такое, Дягилев, почините телефон, все заработает». Или это с нашей стороны? Надо как-то проверить. Кстати, есть версия, что Гитлер сбежал в свое время в Аргентину. Мне кажется, все стало на свое место, пишет Андреа. Ну давайте без всяких Гитлеров туда действительно нацистские преступники бежали в Аргентину и во многие другие страны этого региона. Вот. А Гитлер, мне кажется, все-таки не мог сбежать, потому что когда ты застрелился, тебе довольно трудно бегать. Говорят, что если пустить пулю в лоб себе, то есть, ну, в голову, то довольно сложно бегать. После этого Сложно себя заставить бежать. Даже ходить не очень-то получается, вон, спросите у Байдена. Проще визу купить, пишет Максим. Да проще, конечно, но мы же говорим не о тех людях, которые хотят связать свою жизнь с Россией. Если кто-то там из каких-то беременных женщин едет куда-то рожать за рубеж для того, чтобы ребенок уже получил другое гражданство, здесь же ну, очевидно, зачем это делается. Да? Это же делается не не просто, чтобы у человека там был какой-то новый удобный паспорт, и там было э, э, ну, легко получить какие-то визы или не визы, ну, я не знаю. В общем, легко было путешествовать. Мне же сразу написали четко, и ребенок, и мама получают паспорт. И ребенок, и мама. То есть, а просто беременная уезжает, и там остается. Вот и, вот и весь разговор. Вот и весь разговор. Если она здесь имеет какие-то доходы, например... Эта женщина, ну, она, например, вот актриса, мне сказать, что актрисы там какие-то рожают, ну, они, да, они с этим паспортом могут сюда вернуться, но лишь до того момента, пока они не ощутят, что им здесь не нравится, и надо уехать, и тут же уедут, если что». То есть здесь они будут работать, здесь у них будет кормушка, здесь они будут зарабатывать деньги, здесь они будут строить из себя каких-то великих актеров и актрис, а там они будут жить, и дети их будут жить там, где-то. Ну, не обязательно в самой Аргентине, раз паспорт дает возможность ездить по другим странам, они просто будут как перевалочную базу использовать даже эту самую Аргентину. Какая им, собственно, разница? Аргентина равно Канада. Есть общая, пишет Максим. Ну, вообще, в целом, да, Америка, и си- там, Южная и Северная, в этом смысле достаточно есть сходные вещи по поводу укрывательства нацистов после Второй мировой войны. А, а вот как бы прикрыть кормушку этим предателям, пишет Илья. Ну, Илья, тут такая, знаете, история, вот наше, как мне кажется, пространство вот это вот культурное, да, информационное, оно было сформировано в, те вре- в то время, когда, собственно... На руководящих должностях в, эти, в этой среде были люди ну, таких взглядов, так скажем, и во многом они остались там, где они остались. И во многом они воспитали ту среду, которая сегодня есть у нас, ну, вот опять же, в этих сферах, вот именно среду, человеческую. Стандарты задали общение, и поэтому там довольно сложные процессы происходят, насколько я понимаю, там очень много вот этих вот э, релакантов, предателей, власовцев, по сути, своей там, ну и прочих. Ну, вы это, наверное, заметили, но вы заметили, как и мы все, да, лишь верхушку айсберга, самых, наверное, таких разговорчивых, открытых, ну, по сути, самых глупых. И глупых и откровенных своей глупости людей. Мы их увидели. Остальные они же молчат просто, и все. И, соответственно, получаются вот такие истории, что вроде бы все нормально, в патриотическом фильме, там, весь чебурашка, наши бойцы, там, из зоны СВО с чебурашками ходят, дети им этих чебурашек шьют. И тут актриса, хоп, уезжает, уезжает рожать в Аргентину. Потом мне скажет: ну, почему ты снимаешься в таком патриотическом кино, это вообще символ нас, патриотизма, символ СВО, чебурашка, сама уезжаешь рожать в Аргентину. А она скажет, ну, я просто актриса, мне предложили, я сыграла. Какие проблемы-то, я не понимаю. Ну, даже Ефремов, когда ему писал тексты «Быков», вот это «Гражданин поэт» это называлось, когда он поливал всю Россию грязью, власть грязью поливал, он потом сказал, а что, я просто актер, мне давали тексты, я просто его играл, и все. Ну, это мой заработок, это мой хлеб. То есть, и там даже совершенно неважно, какой текст дают. Ну, в конце концов, вот этот я забыл там, Артур, который уехал и говорил, «Я бы сейчас с удовольствием в ССУ пошел воевать», когда ему сказали, «А давай мы организуем». Он сказал, «Да нет, нет, наверное, я передумал». Ну, суть не в этом, он же он же снимался сугубо в патриотических всяких разных вещах. То есть, он прям такой об истории, да, там фильмы у него были. В «Девятой роте» он прям такой герой, ну что ты, ну просто, ну, родной нам человек». Вот понимаете, родной нам человек, мы за него всей душой болеем, мы видим в нем брата, мы видим в нем отца нашего там, ну и так далее, да, друзей там. Ну, а в итоге вот оно, потому что ну что с него взять? Так что эта среда, она формировалась долго достаточно и, соответственно, реформироваться, как я понимаю, да, переформатироваться, она тоже будет долго. Сразу это не произойдет. Вот. Я даже вижу, сейчас выходят какие-то фильмы новые, интересные, там, гидосериалы, качество съемок лучше, к- качество сюжетов интересное, все. Ну там или, или где-то еще обязательно промелькнет какой-нибудь там э- рок-музыкант, который уже давно уехал за рубеж и поливает нас грязью, еще какой-нибудь рэпер промелькнет, который тоже нас грязью там поливает уехал за рубеж. Обязательно это еще пока остается. То есть это не может произойти одномоментно, как я понимаю. «Уехала актриса, которая озвучивала чебурашку», пишет Татьяна. Ну, я не буду разбираться в этом уж сильно так глубоко. Я говорю о том, что для многих из этих людей на самом деле формула «деньги не пахнут», она как была, так и есть. Вот. Многие из этих людей, они кормились бюджетов, Многие из этих людей были допущены к самым, что ни на есть, если так можно сказать, высоким столам. Да? Они там харчевались в определенный момент. Вот. Они строили из себя больших друзей власти. Они даже потом в какой-то момент подумали, что они не просто там допущены до стола барского, а они наставники, якобы, потому что они там еще видели когда-то вживую, там, не знаю, Брежнева, начали какие-то советы раздавать, никому не, не нужные, потому что ну, на самом деле, там, с точки зрения государственного управления, это люди нулевые, и они никогда не могли никаких советов давать, потому что они всю жизнь там пели песенки, снимались в кино. Что они там понимают в построении государства, и уж тем более. Там, в построении международных отношений в ядерном, в ядерном ну, государстве, обладающем ядерным оружием и многими другими там, факторами, которые говорят о том, что дела серьезные. Что они не понимают? Ничего не понимают. Понимаю. Но, тем не менее, да, чувство собственного величия заставляло их думать, что они там кормят, кормили советский союз а теперь кормят Россию. И они начинали себя вести так, как будто бы они такие лютые наставники для всех. Но это не так, это абсолютно чепуха. Артур Смоленинов был наш, вроде родился и жил где-то в Ивантеевке даже Продажный козел, пишет Дикий Ди Это ничего не меняет, Алексей Вы правы, под каждым словом тоже подпишусь, пишет Татьяна Да это не я прав, это ну, просто такова реальность Это это не то, что моя какая-то там правота, я пытаюсь очень сильно доказать это Но это такова реальность Мы же видели, как эти все люди себя вели, когда их допускали до денег, когда их фильмы финансировало Министерство культуры Российской Федерации, когда их фильмы финансировало э, Фонд кино. Мы прекрасно понимаем, что если они не получали денег кино и Министерство культуры, они никогда бы не сняли все эти фильмы свои дурацкие, которые в прокате всегда, всегда, вот сто процентов проваливались. Если посмотреть на те фильмы, которые не проваливаются в прокате, это всегда фильмы патриотические, хорошие, про хоккей, про наших героев, про военные действия, где мы побеждаем. Вот эти фильмы показывают всегда хорошую кассу. Вот эти все про страдания, как все плохо, про «Верните Крым», про там «Нам не нужны Курильские острова», вот это вот народ, это, «Тюрьма народов», вот это все... Вот это все не работает никогда, люди не хотят это смотреть, они не хотят за это платить, они уже тысячу раз это доказали, не принеся, ну, просто не, не придя в кинотеатр, это всегда провальные картины. Этот весь Звягинцев, этот весь Быков. Я знаю, что некоторые любят вот эту всю историю про то, что там вот мы снимем фильм, где все герои будут такие вот алкоголики, наркоманы, коррупционеры, там все будут очень плохие, тупые. И вот один какой-нибудь будет говорить, у вас сейчас дом упадет, а его никто не будет слушать. Вот Все будут считать, что он дурак. И мы все такие «Да, вот живем-то в ужасе в каком». Ну вот, ну тот же самый Быков, как только ему профинансировали сериал патриотический про нашу отчизну, сразу же его снял. После этого его же вот эта котла вся ненавидящая Россию начала втаптывать в грязь. Он очень сильно расстроился, сказал, что зачем я это снял, я не подумал, что я сделал, я просто думал, что я выполняю свою работу, вот это вот. И вот эти все вещи, то же самое всякие благотворители по типу Чулпан вот это все через запятую прям туда летит и все. Груз Балабанова, вот где антураж, так антураж, пишет Лис Хитрый. У Балабанова все фильмы депрессивные и ужасные, на самом деле, кроме э, фильма э, Брат, Брат 2 э, и, наверное, фильма Война. Все остальные Депрессия, Ужасно, все такое. Вот знаете, э, это, наверное, можно охарактеризовать как похмельное кино, вот, похмельное, именно вот, когда человек с тяжелого-тяжелого похмелья начинает описывать происходящее вокруг, и оно будет всегда вот примерно таким, как большинство фильмов Балабанова, если так, вот, без обид. Кино геройское у него, вот, геройское, где он боевичок снимает, Оно у него отличное абсолютно получается. Но мне всегда казалось, что Балабанов снимал вот эти боевички, потому потому что надо было, а не потому что хотел. А вот себя он выражал и всю свою вот эту грусть, и в итоге его и жизнь так закончилась очень печально, вы обратите внимание на это, вот, через вот эти фильмы, которые можно назвать как вот похмельное кино такое, знаете, у нас много похмельного кино, в принципе, когда вот человек с очень тяжелой головой, вот, с давлением такой вот в холодном поту что-то вот сидит и пишет о том, что он видит вокруг, ничего хорошего он там вокруг не увидит. Так что, так, про уродов и людей нормально зашло. Ну, что приятного в фильме про уродов и людей, Кот Баюн, если так откровенно говоря? Это ужасное тоже кино и так далее. Ужасная с точки зрения, не то что плохо сделано, а просто это вот смотришь, и оно тебя ломает изнутри. Серебрякова надох не переношу. Недавно вышел сериал с ним про то, как он искал сына в плену у террористов, которого ни разу не видел, персонаж получился интересный, сыграл он весьма искренне и умер за сына в конце, пишет Дробик Сергеевич. Бывает и такое. Вот. Тем более у нас Серебрякова с Серебряниковым путают, и обычно начинаются у нас проблемы в эфире, когда говорит, подождите, это тот режиссер, который. Говорит, нет, нет, это вот этот актер какой актер, но он играет все время вот этих-то алкоголиков-то кого, а, да, я понял, о чем говорил, и начинается. Что приятного в фильме, да, Сухоруков, да, Сухоруков это всегда приятно, но тоже человек тяжелой судьбы, человек из как я понимаю, да, вышедший из тяжелой алкогольной зависимости, о чем он, собственно, откровенно рассказывает. Вот. Он прям спивался в определенный момент в своей жизни, и у него получилось вырваться из этого. В общем, тяжелейший судьбы человек, но интереснейший актер, безусловно. Вот, но назвать Сухорукова вариантом нормы никак у вас не получится, потому что он, конечно, за пределами нормы находится, это очевидно, но при этом, конечно, удивительный человек, удивительно талантливый, особенный, и, как мне кажется, интереснейший сам по себе. «Страна, которая вынуждает людей уезжать по той или иной причине, остаются ублюдки гудожниковы», пишет Хадриан. Ну, Хадриан, слово «ублюдок» имеет конкретную абсолютно формулировку, и объяснение. Фамилию вы мою, кстати, написали с ошибкой, я бы вам хотел сказать. Вот. А Россия как раз не вынуждает никого уезжать, а люди уезжают по какой-то причине. В основном потому, что они боятся чего-то там. Вот. И потому что ищут выгоду. Так что, Хадриан, я обзываться не буду, а кто как обзывается, тот так само и называется. Раз уж вы так обзываетесь, наверное, вы первостепенный ублюдок и есть. 9.30 новости. 937 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94,8, студия Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. Что-то не так в новости про новый налог. Налог не может начисляться на сумму вклада, он только на процент банка, то есть на доход, пишет Елена. Вы правильно говорите, Елена. Так что мы этот момент уточним. Конечно, позорище это, ехать и рожать в какую-то Аргентину. Люди живут в самой большой перспективной стране планеты, а ведут себя как папуасы. так они и есть такие вот в этом смысле. Ну и ладно, это их проблема, собственно говоря. Хотят пускай так и делают. В принципе, Что доказывает тот факт элементарный, что наша страна ведет себя вполне демократически? То, что можно брать и ехать. Вот сколько угодно можно рассказывать про тюрьму народов, про еще что-нибудь такое. Но почему-то я обратил внимание, что для таких людей не закрывают границы. Берешь да едешь. Ни для кого не закрыто ничего. Пожалуйста. Пожалуйста. Хочешь отдыхать в Турции? Когда Турция поставляла там Байрактар, и вот сейчас вот я видел в одном из профильных телеграм-каналов, что э, у ВСУшников засветились снаряды 120-миллиметровые турецкие. Ну, пожалуйста, отдыхай в Турции, пожалуйста. Хочешь э, ехать в Америку? Очень сильно тебе нравится Америка. Ну, пожалуйста. Хочешь э, ехать в Аргентину рожать? Ну, рожай. Все. Даже об этом же высказывались люди во власти, об этом президент говорил. Он говорил: ну, одно дело, человек уезжает куда-то, уезжает и уезжает, другое дело, если он уезжает, и например, начинает финансировать ВСУ или что-то такое, или какие-то высказывания оттуда идут очень жесткие, экстремистские по отношению к России, а то и террористические. Или он вступает в какие-то вооруженные формирования и начинает в этих вооруженных формированиях значит, против России выступать, ну и так далее. Это разные вещи. То есть, вообще-то, всем этим персонажам, элементарно, которые убежали, достаточно не делать одного. Не открывать свою грязную, коротообразную пасть и ничего не говорить про Россию. И ничего не делать против России. Не финансировать чужие войска, ничего не делать. Все. Просто не делай этого. Ты хочешь жить в другом месте? Живи. Не проблема. И это заявлено на самом высоком уровне. Выше некуда. Об этом президент сказал. Пшу, уехал пожалуйста. Хочешь приехать назад? Приезжай, пожалуйста. Хочешь опять уехать? Уезжай. Хочешь еще раз приехать? Приезжай. Хочешь уехать и там жить? Живи. Не хочешь там жить? Хочешь приехать обратно? Приезжай. Тебя вообще никто не ограничивает, дорогой друг. Но если ты уехал туда, а там открыл свою пасть и начал орать что-нибудь там непонятное, а потом еще финансировать врагов наших, и после этого «а я, пожалуй, вернусь в Россию, потому что здесь корпоративы дорогие», Ну, он там вчера, артист, смотрю, публикует, значит, «Лобода» готова выступать для русских зрителей, там, та-та-та-та-та. там какой-то персонаж готов выступать для русских, там, за рубежом, просто в России не могут, потому что что что-то они там боятся. Ну, классно, спасибо большое за э, за эту возможность. Этот Моргенштерн готов, что-то у него там выступление стоит э, около 8 миллионов рублей. Он готов корпоратив какой-нибудь там для вас провести. Я не знаю, как характеризовать людей, которые за корпоратив, который провед... ну, выступит на корпоративе, и у них Моргенштерн готов платить 8 миллионов рублей. Это, как бы, мне кажется, уже характеристика людей в целом. Тут добавлять нечего, все с ними понятно. Пусть заряжают воду и вкладываются в МММ. Какие-то странные персонажи, но вот они готовы, например, ему платить. Да и он готов выступать, какие проблемы. Но он сидит там, жалуется, собчак и прочим там. А я не знаю, можно ли мне приезжать в Россию. А ты бы поменьше говорил. Про Милохин он этого говорит. Вот, Милохин приехал, а его давай там прикручивать, что пойдет пускай в армию служить и прочее. Это было, кстати, странно. И вы знаете мою позицию по этому поводу. Я не считаю, что Милохин нужен где-то там в войсках, потому что кто же захочет с таким человеком, условно говоря, в одном подразделении что-то делать? Это очень опасно. И это подставлять тех ребят, которые на, на самом деле, причем к ключу друг с другом стоят. Вот такого персонажа им ставить. Это что, они будто его там охранять? Зачем он нужен кому? Он никому не нужен. То есть мне это казалось странным, когда там безумие, Мизулина, по-моему, выступал по этому поводу, что его там нужно куда-то призвать. Какой от него толк будет? Никого толку от него не будет. Поэтому он не нужен там. Но почему же к нему вот такое внимание, Это к Дане Милохину, к этому вон, придурочному? Да потому что он наверное, из тех самых придурков, которые вместо того, чтобы просто уехать и тихо там, заниматься своей какой-то веселой деятельностью, которой он занимался, снимать какие-то там тиктоки и прочее, он открыл свой рот и начал гнать пургу, да? Почему такое внимание там, к этому придурку Никоглаю? который сначала здесь видео снял про нашего бойца, который гранаты отбрасывал от себя, идиотское, да, высмеивая нашего бойца, потом его как бы выслали из страны, и он там начал ВСУ что-то собирать, ездить там как-то, рисоваться в форме ВСУшной и вот это вот прочее. Ну, как бы, есть какие-то вопросы по поводу этого персонажа, если он захочет куда-то, где-то, когда-то вернуться? Мне кажется, вопросов никаких нет, он, очевидно, себя проявил, и проявил он себя не с точки зрения того, что он просто хочет, там, жить в какой-то другой стране. Какими-то, там, свободами наслаждаться, еще чем-то. Хочешь наслаждаться свободными? Иди наслаждайся. Вот прямо сейчас собирай чемодан, да иди наслаждайся свободами, хоть где. Какие проблемы-то, я не понимаю. Кто-то границу закрыл, кто-то не выпускает. ну? А то я смотрю, вот в интернете есть такие видео, где украинцы пешком пересекают свою границу и радуются, что, неужели мы вышли из Украины пешком. Пешком по лесам, по каким-то люди выходят из Украины и радуются, что они это сделали. Ну, повезло, реально, потому что как бы, выезд закрыт людям. Ну, если это не какие-нибудь там ультрамодные спортсмены, ультрамодные исполнители, их, конечно, выпускают, пускают, это не проблема. Вот, а всем остальным извините, извините. А у нас в чем проблема? Бери, езжай, Чё, какие проблемы? А, те, кто закажет, на эти, а, закажет этих предателей, нужно придать огласки и упомянуть в СМИ, пишет Александр. Ну да, бывает. Целуя сосны, пишет Лисхитрый. Да, да, вот это видео, вы видели Лисхитрый? То есть это не шутка, прям выходит, я так понимаю, два человека, и один в кадре, другой это снимает. Он говорит, наконец-то мы вышли из Украины и начинает целовать дерево. Какого-то другого государства дерево, он начинает целовать, ну как здорово, говорит, мы могли бы сейчас попасть в такую ситуацию, но мы вышли, слава богу, как хорошо, ну люди радуются, и я могу понять, почему они радуются, потому что если бы они не вышли, они завтра могли бы оказаться где-то в зоне проведения специальной военной операции, и их бы отправили на какой-нибудь мясной штурм под названием «контрнаступление». И они бы там и ну в лучшем случае, если бы им очень сильно капитально повезло, они просто оказались бы у нас в руках наших бойцов и рассказали им свою печальную историю, и наши бы им там дали сигарету, чай и в общем все. На этом бы их страдания закончились какие-то, да? Они бы дальше просто сохранили бы себе жизнь. Но, скорее всего, вариант был бы совершенно иной. Они бы не успели никуда сдаться и так далее. Им что-нибудь прилетело еще на поступах. Либо с нашей стороны, либо в спину им бы кто-нибудь дал очередь из э, так называемых своих для них. Ну, вы понимаете. Поэтому они прекрасно понимают, от чего они идут, и куда они идут, и куда они бегут. Видела тоже это видео. Фрокен Бог говорит: ну да, он сейчас распространяется. А что ты имеешь против Моргенштерна? пишет М13. Я ничего не имею против Моргенштерна, но я ничего и не имею за Моргенштерна. Я вообще не имею ничего против кого-то и за кого-то. Я, в принципе, не суд для того, чтобы выносить какие-то решения и иметь против кого-то что-то. Я не гособвинитель, да, я не адвокат. Мне это все как бы, не присуще. Но я могу выражать свою точку зрения относительно каких-то вещей, которые мне нравятся или не нравятся. И могу э, говорить, что я считаю правильным, а что я считаю неправильным. На мой, естественно, взгляд. М-13. Вот на мой взгляд э, все очень просто. Правила игры обозначены в общественном поле. Обозначены они людьми, которые держат свое слово. И людьми, которые принимают решения. Правила такие. Хочешь уехать, уезжай. Но не веди э, деятельности против России. Все. Все. Не боюсь с Россией, так скажем, в широком смысле этого слова. Не воююсь с Россией. Хочешь выехать, выезжай. Хочешь приехать, приезжай. Тебя никто не ограничивает. Какая будет дана оценка обществом твои, твоего, твоему поступку, это дело общества. Но тебя никто по уголовным статьям там еще чему-то преследовать не будет, потому что ты просто выехал и заехал. Такого нет. Не существует таких уголовных статей. Но если ты выехал, профинансировал, об этом знают или призвал к каким-нибудь противоправным действиям, к революциям, к еще чему-нибудь, к разделу России, то, старик, есть состав преступления, и, соответственно, есть статьи, по которым ты, получается, как бы, преступник. И, соответственно, если на тебя заведено уголовное дело, и ты в этом статусе уже, да, человека, который находится под... Э, ну, в розыске он находится, соответственно, извини, Ты сам сделал все для того, чтобы оказаться в этой ситуации, а потом сидишь и будешь жаловаться, я там, не знаю, можно мне или нельзя. Все ты знаешь, ты взрослый человек, все тебе прекрасно известно. Когда ты торговал этим моментом, когда ты спекулировал на этом, ты же прекрасно понимал, что ты делаешь, или ты ничего не понимал, это идиот какой-то, ну, очень мало верится что это просто идиоты. «Ваш слушатель, в кавычках, назвал ублюдками бандеровцев, заявивших чемодан «Вокзал Россия», — пишет Василий. Не-нет, он их назвал людьми, он назвал людьми, а как бы... Тех, кто остается, и он считает, что остается только Гудошникова, типа я остаюсь только, то вот эти вот ублюдки. Ну, он не учел того факта, что а, вообще-то большинство у нас осталось здесь и осталось а, не потому, что не имеет возможности покинуть свою родину, а потому что это такой нравственный выбор у людей, у многих. «На некоторых закон не распространяется, учредителю Альфа-банка с рук сошло же финансирование ВСУ», пишет Empty «Пусть разбираются следственные органы в этом смысле». «У нас частенько, замечаю, Ждунов иногда, но когда они в очереди в супермаркете начинают говорить на мове, очередь просит его не обслуживать на кассе. Руки не распускают, но выразительно получается», — пишет слушатель. Ни разу не встречал ничего подобного, наверное, бы сильно удивился, если бы увидел. «Моргенштерну запретили давать концерты в Дубае, вот и заныл, э -э -э, и приобщил к этому Собчак» своему нытью, пишет Александр. Да, по какой-то причине ему запретили давать концерты в Дубае, что-то он там наговорил и про эту страну, видимо, или что-то там сделал неправильное, и теперь он будет харчеваться только на каких-то там корпоративчиках частных, а денег, так скажем, государственных он уже не получит местных, поэтому вот как-то так. Ну, и больших денег от больших площадок, на которых он там мог выступать, и вы знаете, да, что в этом регионе много релакантов, так называемых, сбежавших, они ходили, видимо, на его концерты, вот он не сможет давать большие концерты для них, потому что ему просто площадки не будут давать. Да, конечно, надо радоваться за каждого, кто сумел спасти свою жизнь, пишет Андрей Т.С. Конечно, конечно, Андрей. А, так, а кому в Дубае эта чепуха нужна? Ну вот тем, кто вместе с ним туда и переехал Вы знаете, вот есть такая фишка Это вот всякие разные старые рок-музыканты Любили рассказывать, да и поп-исполнители Как они ездили в Америку Они там давали концерты Как они давали концерты в Канаде Какая у них международная слава Как они всем там интересны и прочее Но э, всегда, как бы, не вдаваясь в подробности, можно попасться в этом смысле на информационную такую уловку, когда может показаться, что эти люди обладают некой мировой славой. На самом деле это не так. Все эти выступления за рубежом, это, естественно, были выступления перед теми же самыми, э, ну, некогда нашими людьми, которые за рубеж переехали когда-то. Собственно говоря, все эти артисты, все эти наши там, актеры, рок-музыканты, э, там, юмористы некоторые, когда дают концерты где-то в каких странах. Собственно, в этих залах собирают тех, кто так же, как они, когда-то покинул нашу родину. Вот и все. То есть славы э, среди э, коренного населения, они никакой не имеют и знать не знают там. Ну, например, американец, там да э, что вы думаете, он знает ну, там, группу ДДТ? Ну, мягко говоря, ну, даже так. Да, же он не знает они существование такое ему неведомо абсолютно. Но в фильме «Брат-2» мы видим, как заходит там э, Данила Багров в клуб, и там выступает группа ДДТ, правильно? Для кого она выступает? Для того, кто покинул э, Советский Союз еще недавно, правильно? Потому что действия разворачиваются в России 90-х. Покинул Советский Союз и ностальгирует. А почему он ностальгирует? Он ностальгирует по языку русскому. Такая вот элементарная вещь. Вот. Задержись подольше, ждет тебя такси, пишет Евгений Виктор Цой давно сказал, что э, кому они там нужны И почему о, он не будет гастролировать за рубежом, пишет Бок. Да, есть интервью э, старое, естественно Виктора Цоя, где он это объяснял Кстати, может быть, мы его найдем и покажем Потому что это интервью, оно фактически подтвердит те слова, которые я сейчас говорю Возможно, кстати, этим интервью и сформирован мой взгляд на эти вещи э, Которые я сейчас изложил ну, просто я уже не могу вспомнить. Им, этим интервью это сформировано, или каким-то другим, или каким-то там фильмом, или каким-то документальным фильмом, или разговором с кем-то. В общем-то, всякое было. Там Бедва выступала. Хорошо, Бедва Извините, пожалуйста, я перепутал группы, чтобы никому не было обидно. Значит, Бедва Извините. Но пример э, вам понятен, да? Мировой славой у нас пользуется только диджей. Э, у, у них э, в треках вокал английский, пишет Обелив believe I Ну почему? Мировой славой у нас пользуется реально наша симфоническая музыка, которую зачастую называют классической музыкой. Вот... Э, Действительно во всем мире знают Чайковского, действительно во всем мире знают римского, Корского. Вы скажете, ну, их не знают всякие разные люди, которые там, слушают низкопробную музыку. Ну да, да, согласен. Это не для всех музыка, но образованные люди знают. И именно во всем мире, и почитатели есть совершенно разных э, э, национальностей, да, э, разного происхождения, я имею в виду ту страну, в которой человек родился и так далее, но это по умолчанию, пишет абелив абсолютно верно. Так, попала случайно на концерте Ленинграда во Франкфурте публика жалкое зрелище законсервированные селюки из-под Кременчуга, уехавшие в 90-е, пишет НК. Ну, вот видите, мои слова опять подтверждаются, потому что это не... Моя какая-то догадка, выдумка или что-то подобное, это реальность. Все эти концерты за рубежом, наших якобы всемирно известных музыкантов, артистов и прочих, это концерты для своих, которые покинули территорию бывшего Советского Союза, и там, ну, собственно говоря, не стали частью общества. Они все равно стали, ну как, они часть общества, но при этом они все равно живут в неких своих средах отдельных, да, то есть они не смогли социализироваться до конца, они все равно остаются понаехавшими туда. И самое интересное, что это может происходить в нескольких поколениях. То есть те, кто считает, что э, приехал человек, и он понаехавший, а следующий уже будет считаться местным, может глубоко в этом смысле э, заблуждаться. То есть, когда так получается, что не получается социализироваться у людей даже в нескольких поколениях, что, на мой взгляд, конечно, удивительно, но с другой стороны, может быть, у этого есть э, какие-то.. Вполне себе объяснимые э, критерии. Американцу, конечно же, очень в кавычках интересно слушать песни про остросоциальные российские проблемы. Ну да, да. У Little Big на концертах тоже постоянно маргиналы какие-то э, теперь, пишет Жанна. Ну, без обид Little Big это э, группа уродов, да, э, шо, парад уродов, шоу-уродов, ну, то есть фрик-шоу это ф, 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 фрикачество, то есть урод, уродство, уродливость. Вот это уроды по такому принципу сформировано был этот проект. Он должен был быть максимально уродливым, и у них получилось. Они действительно вызывают абсолютно рвотный рефлекс всеми своими действиями, тем, как они выглядят, тем, как они и что они исполняют, тем, как они двигаются в кадре. Это абсолютно жалкое, убогое, вызывающее тошноту, то есть тошнотворное действие. Собственно говоря, на таком уродливом контенте, да, на такой уродливой деятельности долго люди ну, не зарабатывают. Просто потому что такие вещи работают очень короткий промежуток времени. Это никогда не станет классикой, это никогда не станет творчеством, которое будут переслушивать, это всегда лишь прикол, шутка и не более того. Соответственно, то, что у них ничего нет и не будет, это было очевидно с самого начала их существования. Проект этот раскручивали, собственно, те самые медийные ресурсы, которые в России у нас раскручивали все уродливое и все, что направлено против России. Интерес эта группа... Такой вот получила за счет того, что солист этой так называемой группы высказывался очень грубо по отношению к России, к политике в России, к людям в России. Вот. При этом, как бы я так понимаю, не разбираясь ни в одном из тех вопросов, по которому он высказывался. То есть это какой-то парад уродов, который решил еще и комментировать геополитику. Омерзительное, опять, жалкое зрелище, которое, я считаю, просто нужно мимо себя пропускать. Их бесславное существование за рубежом абсолютно понятно, и более того, они бы и в России этой славы долго не пользовались, просто потому что на смену одним уродом приходят другие уроды, еще более уродливые всегда, и за ними наблюдают, какая, собственно говоря, разница. Миллионы просмиков, пишет напитки покрепче, то есть миллионы просмотров. Что касается миллионов просмотров, всегда нужно понимать, где эти миллионы просмотров. Если эти миллионы просмотров именно на площадке, принадлежащей американцам, если каким-то таким образом всегда Мы видим одну закономерность, при которой человек, находящийся, так скажем, в идеологическом противостоянии с Россией, почему-то получает миллионы просмотров, вне зависимости от того, что он делает, даже если это самый позорный контент из возможных. Если мы видим эту закономерность, мы отвечаем себе на вопрос, почему такая закономерность существует. Достаточно просто обратить на это внимание. Да. Какой контент, потому что я не могу назвать это творчеством на самом деле, да, какой контент продвигается, а какой контент блокируется. Все очень просто, легко и доступно в этом смысле. А как же Little Big на Евровидении хотели отправить, если бы не ковид, может, и выиграли бы, пишет каптен Джон. Может быть, и выиграли, может быть, со сцены крикнули бы что-нибудь плохое про Россию. Что касается Евровидения, это гнуснейшая помойка уже давно, и не надо вспоминать времена Абы, когда они там победили на Евровидении, и Абба мог прекрасная группа, посмотрите, какие у них интересные песни. Хотя зачастую эти песни абсолютно бессмысленные, я бы хотел обратить ваше внимание, но поскольку мы текстов не понимаем, в большинстве своем нам кажется, что ну, нормально что-то весело, хорошо. Звучат они действительно хорошо. Обо всегда звучало хорошо. Вот. Гармонично. Но э, времена эти ушли. Э, значит, Евровидение превратилось вот в такое э, место продвижения политических и. Э, интересов и продвижение интересов неких меньшинств, в основном извращенцев разнообразных. И в этом и заключалась его суть и яркость выступления. То есть, если, например, мужчина надевает платье, его почему-то называли бородатой женщиной, а не мужиком в платье, и к этому было приковано внимание. Чем уродливее, чем омерзительнее, чем глупее было выступление, тем больше оно интересовало людей. И в определенный момент, ухватив этот тренд, страны разнообразные стали присылать все более идиотские группы э, на этот конкурс. И вы, наверное, обратили внимание, что вот как бы апофеозом должна была с нашей стороны стать группа вот этот Little Big. До этого, я уж не помню, как звали эту певицу, О вспомнил, Манижа, и мы помним ее выступление на Евровидении, это тоже было, конечно, абсолютный ужас. Непонятно о чем, непонятно как, непонятно для чего, с глупым текстом, вставками какими-то американскими, якобы с народными мотивами, еще что-то выступающее за все хорошее против всего плохого, при этом не выступающее ни за что одновременно, в общем, какой-то неталантливый э, сиюминутный ширпотреб который, собственно говоря, сейчас вспомнить очень сложно. У меня просто такая цепкая память, я помню эти имена, к сожалению, для себя, я стараюсь их не вспоминать, но вот вспоминаю. Что она там пела, уже вспомнить совершенно невозможно. Только какие-то обрывочные сведения о том, что там происходило что-то совершенно ужасное. Какие-то акты садомии и сатанизма происходили на сцене, что, в принципе, для «Евровидения» очень свойственно. «Евровидение» очень свойственно. — Недавно начал искать переводы песен известных заграничных исполнителей на русский язык. Очень сильно разочаровался. Такой примитивизм, пишет Финис. Да, не вздумайте переводить песни «Битлз». Будет очень... э -э -э Будет очень вам печально, особенно те, кто очень сильно любит «Битлз». Все-таки как-то упор на музыку и абсолютное пренебрежение практически к текстам – это какая-то такая отличительная черта многих западных исполнителей, которые у нас ну, были любимы именно потому, что мы, я так понимаю, просто не разбирали слов, которые они поют. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.